0: Estamos aqui para mais um Em Pesados. E nesse momento, trazendo aqui uma grande novidade aí que a gente pensou em testar. Estamos aqui bem no começo ainda do programa, né? Então, entendendo direito as ferramentas, as maneiras de construir. E daí a gente pensou, pô, cara, legal, bacana a gente trazer macro temas, mas bacana também a gente conversar um pouco mais, poder fazer essa interação entre a gente, visto que a gente já se apresenta com os nossos pseudônimos, eu aqui como Silvestre, meu camarada Zé Noura e o camarada Selvagem. É, então, para além da questão dos temas, nós também temos nossas conversas, nossos, nossas risadas, nossos anseios, nossas angústias, nossas questões para a gente poder se conversar também entre nós também, irmos nos conhecendo melhor e também permitindo aí que vocês conheçam um pouquinho melhor sobre cada um de nós, algumas das ideias. Então é o seguinte, espero que todos os meus companheiros estejam devidamente trajados com suas bermudinhas de taquetel e sem cueca, porque hoje é dia de pauta livre. E para começar essa sequência, eu já vou fazer só, só, só isso daqui, ó para ter um entendimento do que... Como a gente principia essa questão, que é assim, ó. Ah, rapaziada! Abrindo uma cervejinha, podendo trocar uma ideia. Já tô vendo ali, ó, o Selvagem com a cervejinha dele. O Zé Nora, com a ressaca de ontem, saiu, encheu a cara, meteu o louco, né? Então... É isso rapaziada, hoje estamos aqui na pauta livre pra gente conversar sobre tudo e qualquer coisa é... E agora eu abro a palavra aí para poderem se apresentar nessa noite meus queridos companheiros Zé Noura, por favor
1: Salve galera É legal né, eu gosto dessas cacofonias né, pauta livre, gosto disso, legal é, Eu amo o português E vamos tentar fazer isso aí, um bate-papo que eu acho que vai ser muito interessante, que a gente já teve os brainstorms desse tipo antes, né, e eu achei bem legal, deveria ter gravado, mas vamos continuar aí, vamos ver o que vai ser dessa noite maravilhosa.
2: Isso aí, galera, boa noite, bom dia e boa tarde para quem estiver ouvindo a gente nos diferentes horários e fuso horários, estamos aí com essa nova proposta, é... esperando que hoje saia um papo agradável, tão agradável quanto foi o dia, o clima e tudo mais, e vamos começar aí para ver quais vão ser as provocações que a gente vai ter hoje. Eu já vou avisando para vocês: podem guardar os vossos chapéus de, alumínio, chapéus de alumínio aí, porque hoje não vai ter conspiração, não vamos falar. Eu não vou falar de nada polêmico, pelo menos. E é só para ser mais um papo agradável mesmo, para fazer desse final de domingo uma, uma paradinha bem, bem legal mesmo. Né? A gente tá num. Num inverno aqui que tá parecendo um verão, né? Então vamos tornar a coisa tão agradável quanto.
0: É isso aí. Hoje, pra gente marcar, né? Data, hoje é dia 22 de agosto. É, eu tive aí a alegria de poder, nesse momento, eu tô na praia, meu, vim dar um rolê. Sai da tua Porque é o seguinte, eu não aguentava mais ficar dentro de casa. Já abro nessa aí pra gente trocar ideia. Gente, um ano e meio de pandemia, trancado dentro de casa. Você no local... E era uma coisa que eu tinha, que eu achava assim, pô... Seria muito mais vantajoso você trabalhar direto da sua casa. É, podendo né, fazer seus horários e tudo mais. Ok, por um bom período, isso acaba sendo muito bom mesmo. Mas tem uma questão... Você ficar todo dia um ano e meio dentro da casa, que é o lugar onde você namora, onde você caga, onde você mija, onde você bebe, onde você trabalha, onde você vê filme, onde você vê série, onde você vê esse bando de arrombado distribuído no mundo inteiro, é, governando suas respectivas nações, fazendo um monte de bosta, começa a dar um parafuso na cabeça. E eu tava nesse momento, meu. Eu tava já dentro de casa assim, cara. Que loucura, porque principalmente ali no comecinho, é... cara, eu não tinha coragem de sair de casa, porque ninguém sabia como que ia ser essa porra desse vírus, o que, que ia acontecer. É... Se a gente podia. Eu, eu, eu era uma época que eu olhava e falava assim, cara, eu não sei se eu posso sair na rua. Se eu sair na rua, eu vou pegar essa porra. Se eu pegar essa porra, o que, que vai acontecer? Então, ali os principalmente os primeiros ali, 4, 5 meses, foi um processo fudido, cara de que realmente começar a a falar, meu, é, que loucura, cara, porque é isso, o processo da repetição, né, de você estar tá lá nessa, e daí eu fico pensando assim, cara, é, imagina só som, você ser preso, velho, que doideira, mano, eu não, não, não faço ideia, eu acho que eu não ia aguentar, cara, alguma coisa, por isso que nego se mata, por isso que, que nego tenta fugir, por isso que, cara, dá... Porque, velho, você ficar dentro da caixinha ali, trancado, por um período muito grande de tempo, sem você poder ver outras paisagens, sem você poder fazer nada, vai tomar no cu, cara. Que vida fodida, velho. E daí eu tava pensando, isso daí me levou... Eu tava lembrando hoje disso, cara. Eu falei, ah, vou levar isso pra trocar uma ideia com a galera. E, cara, é... teve uma vez, eu tava lá em Campinas, e tava vendo, tava dentro de um condomínio, e tinha uma casa gigantesca lá pra frente do condomínio, assim. E tinha um carro de polícia parado. E daí eu vi o, o, o policial lá parado, veio uma outra, um outro carro, parou, trocou a ronda e tal. E daí é, eu olhei e falei, cara, por que que tem isso, né? Por que que tá essa polícia aqui? Porque é polícia militar, não lembro nem se era militar ou era civil, mas era polícia do Estado, né? Que eles estão fazendo aqui dentro sendo um condomínio particular e tal, e aí, os caras, meu, eles têm que, eles vão se revezando porque tem um preso é, que foi um corrupto lá, morfético lá da, da cidade, que o cara roubou um monte e tal e ele tava na prisão domiciliar. E daí eu olhei e falei assim, cara, como quem tem coragem de chamar isso de prisão, velho? Meu, era uma baita de uma casa, velho, fodida. Mas ao mesmo tempo, daí foi essas viagens que ficou na minha cabeça, assim, sabe? Eu falei, cara, acho que tá livre, ter a liberdade, a liberdade de você poder ir pra qualquer lugar, de você poder sair de casa, do você poder, deu a louca, nem que seja sair dar uma caminhada, cara. É um negócio que é essencial pro ser humano, velho. Eu olho e falo assim, mano, esses, esses arrombados continuam fazendo essas falcatruas aí, é, obviamente que eles estão num conforto muito maior do que qualquer pessoa presa e tudo mais, mas, cara, a troca do quê, velho? Sabe, mano, eu, sei lá, fiquei nessas viagens hoje, queria compartilhar com vocês e ver daí o que que sai, velho.
2: É, isso, a, a pandemia, esse um ano e meio aí que a gente tá enfrentando de privação de, de liberdade, né, até certo ponto, ela uma das principais lições que ela está ensinando para a gente é sobre isso, da privação da liberdade, né? A gente está, mesmo mesmo quem tem né tudo em casa, faz o home office e ganha bem, né? E, e tem todas as suas regalias dentro de casa, desde a pessoa mais privilegiada nesse aspecto até as pessoas que nem têm a casa para ficar, é, tão sofrendo né há um ano e meio com essa privação de liberdade ou de seja lá o que quer que se, é, seja para quem vive em condições que não não dá nem para você chamar é, liberdade ou qualquer coisa positiva né que a gente sabe que as pessoas mais sem recurso né as mais pobres eles não tem liberdade em nenhum tipo de aspecto, né? Você não tem nem privacidade para ir num banheiro, dependendo da condição que você reside. Mas a, a, a pandemia ela tá mostrando isso para gente e qualquer privação, né? De conforto causa um, um desconforto enorme, isso é óbvio. E de qualquer forma, assim, para mim a minha a minha rotina minha rotina não mudaria muito não, nesse um ano e meio eu tô eu vivia né numa numa outra realidade vivia num sítio né fiquei por cinco anos tendo uma vida bem bem livre assim né ia acampar dentro do próprio sítio não ficava muito dentro de casa né tinha podia tinha o privilégio de ter essa liberdade né e aí há dois anos mais ou menos eu acabei vindo para São Paulo onde eu morei a maior parte da minha vida e saí exatamente por causa de ser São Paulo lotado, apertado, poluído, barulhento e né, tudo que incomoda, mas a gente acaba não percebendo porque assimila e acostuma. E aí quando eu voltei eu tava 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 assim, né? Tava solto, né? Parecia um bicho. Eu tinha muito mais índio do que português, né? Pela nossa herança genética assim vamos falar. Tinha muito mais o, o africano e o índio em mim do que o português. Eu tava livre, tava fazendo fogueira, tava plantando, tava vivendo feliz da vida. E aí quando eu voltei foi por causa dos meus pais, porque eles... O meu pai acabou tendo um AVC, a minha mãe acabou tendo outros problemas de saúde também. E aí para cuidar deles eu, eu vim para cá com a minha família, tudo, e, e a gente tá aqui desde então. E a pandemia começou nesse meio tempo que a gente tava aqui, né? A gente chegou antes da pandemia. Então, a minha rotina, ela não, não mudaria muito. Porque, basicamente, quem cuida de idoso sabe como é, sendo família ou não, é 24 horas por dia. É uma, é uma coisa assim que você exclui completamente a sua vida social e, e, e parte do, dos, dos seus objetivos para você fazer uma outra coisa maior ali, que é cuidar de pessoas queridas ou... Por motivos financeiros, cuidar de outras pessoas que você. Porque você tem essa capacidade, essa habilidade, aí você faz isso. Mas para mim não mudaria muita coisa, eu acho que. De qualquer forma, analisando do, do, do perfil, se, se eu tivesse vivendo no sítio, por exemplo, teria afetado minha vida, teria feito eu parar de, de fazer feira, teria feito, né? Eu teria que ter aderido ao comércio eletrônico, né? Porque foi o que salvou as pessoas nessa. Do comércio nessa pandemia, quem conseguiu se salvar, mas de qualquer forma, eu não é o que eu tô falando. Eu não sou um bom exemplo para falar disso, porque a minha vida não foi muito afetada. tô cuidando deles aqui é por tempo indefinido. E a gente vai continuar nessa maravilhosa cidade histórica aqui, escolhida pelos índios e tomada pelos portugueses. Ah, é, eu não ia falar nada polêmico, foi mal. <risos>
1: Minha vida mudou bastante quando, na, quando entrou quando entrou a pandemia, né? Assim, eu me eu tenho um certo privilégio, porque, afinal de contas, a minha profissão, ela pode ser feita totalmente online, hoje em dia. Então, eu consegui trabalhar normalmente. Normalmente, na verdade, não. Eu trabalhei muito mais, porque eu atendo pessoas que, consegui, que precisaram muito mais de tecnologia nessa época de, de pandemia. Então, eu acabei tendo uma um aumento exponencial de trabalho mesmo, assim. É, e acho que todo mundo viveu um pouco disso, né? Essa mistura de sensações de estresse, de não saber o que tá acontecendo. No começo era tudo muito incerto, ninguém sabia ao certo o que tava acontecendo. Achava mesmo que ia ser só uma gripezinha. Eu, eu confesso que eu achei que ia ser uma gripezinha. Assim como foi pra gente aqui no Brasil a gripe suína, a gripe aviária, lá no começo de 2010, 2011, lá que eu lembro que foi... 2009, né? 2010, que foi meio que um alarde, mas de repente a coisa não foi tão, tão forte assim. E depois, só sei que assim, eu cheguei a ter umas crises de ansiedade, que eu nem sabia o que era, achei que tava, tava, tava ficando passando mal, cara, de verdade. Ah, você teve na pandemia agora? E, tipo assim, eu não sabia o que tava acontecendo, é muito louco, porque eu tive uns problemas de pressão uns anos atrás, né? e de repente comecei a ter umas sensações assim, falei, nossa, acho que já a pressão de novo, fui ver, tava tudo normal, daí falei, meu, o que tá acontecendo comigo, meu, e eu tô passando mal, tá daí daí, conversando com com, com, com pessoas próximas que tinham tido crise de ansiedade, descobri que eu tinha tido daí fui atrás de um médico e realmente era, né mas é muito louco, assim, porque acho que todo mundo passou um pouco disso, né, falta de privação de sono, é Cara, tudo muito incerto, você vê gente muito próxima morrendo, e é muito louco, e assim, e não entender muito bem do que funciona, o que, que, quem vai ficar doente e quem não, acho que o pior é isso, né, tipo assim, se fosse uma coisa meio, sei lá, geral, tudo bem, você se guarda, mas não é, entendeu? Então assim, né, quem passa mal, quem fica doente, quem não fica, e você fica nessa, né, quem é a próxima vítima, É né? meio complicado. Uma coisa que eu, eu... Também, não tenho nenhum conhecimento técnico, não sou da outra. Se
2: acorda um pouco mais rouco, você já fica preocupado, Não, né? cara,
1: qualquer coisa. Se de repente, assim, uma... Sabe assim, uma tosse, uma garganta irritada, será que é, será que não é? E já começa a não dormir direito. E meu, eu convido com outras pessoas, assim, dentro da minha casa. De repente, meu, será que eu, tô, eu vou matar todo mundo, sabe? É um bagulho muito tenso. E tipo, eu tenho familiares, tenho meus pais, meu pai, né? No caso, mais velho, meu sogro, meu sogro, que é mais velho. E eu tive uma situação complicada, porque eu estava fora, fora do país, quando foi decretada a pandemia. Inclusive, para eu sair de onde eu estava foi complicadíssimo, né? de, tipo, antecipado, eu tinha mais uma semana para ficar onde eu estava, eu tive que ir agência aérea, brigar, para conseguir transferir minha passagem, para embarcar para cá e tal. E quando eu cheguei na minha cidade, é, as agências de, de turismo já tinham informado para a prefeitura quem estava fora do país. Então, quando eu cheguei, eu fiquei, tive que ficar literalmente trancado dentro da minha casa por 15 dias, recebendo ligação todo dia da prefeitura, pra saber como que eu tava, o que tava acontecendo e tudo mais, foi um problema meio tenso, assim, meio, eu me senti meio que vivendo nos dois macacos ali, assim, naquela época. Conforme a, a coisa vai andando, a, a ciência vai entendendo melhor o que tá acontecendo, tipo, o que funciona e o que não, a coisa, até para nós fica um pouco mais suave, porque você, assim, tá, beleza, não, não é tão... É, é crítico, claro, mas tem uma folga ali, né, de como você pega, como não. Mas eu acho engraçado que como as os fakes, né, assim, os os, os os fisgados pelas fake news eles entram nessa ideia, tipo assim por exemplo, assim, ah sei lá, tá vendo como a pandemia como o lockdown não deu certo morreu gente jeito pra caramba, eles não entendem que teria morrido mais, ou será o ao contrário né, eles vão pegando pedaços dessa verdade, a pessoa não percebe que ela tá, que ela caiu numa contradição de, dela mesma, assim, das coisas que ela, que ela acredita né, eu acho isso engraçado por exemplo, assim, você toma uma atitude, ah, sei lá, vamos vacinar todo mundo, beleza. E de repente, ó, o Tarcísio Meira morreu mesmo vacinado. Ah lá, tá vendo? A vacina não funciona e tal, não sei o que lá, é uma conspiração, é uma, 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 uma criação da China para dominar, né? Então, cara, eu acho muito louco isso, sabe, assim.
0: Viu, Zé Nora? E no mesmo lado, uma que saiu esses dias, né? Que terminou as Olimpíadas e teve o caso do Medina, né? que ele não tomou vacina, que ele que podia tomar lá, né, com o Comitê Olímpico e tal, e daí o cara não tomou, e daí ele não pôde participar lá do Mundial e tudo mais, e daí, eu, 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 correlacionando com esse ponto que você trouxe, no mesmo lado, no mesmo lado não, né, mas no mesmo contexto, mas do outro lado, a galera já vindo e falando, o cara não tomou porque ele é anti-vax, velho, porque ele é anti-vax, porque tá no um ciclo aí, eu olho e falo assim, cara, eu não vi em nenhum momento esse cara falando que era pra ninguém tomar. E ao mesmo tempo eu olho e falo assim, cara, tudo bem, eu tomei. Na primeira oportunidade que tive, eu tomei, óbvio, porque por todo o contexto e tem um entendimento claro do que é a ciência, principalmente em casos como esse. Mas assim, cara, é, o cara não ter tomado, a escolha individual dele, tudo bem que recai no coletivo, o cara não quis tomar e tal. Mas assim, meu, é, sabe, que, e daí? A gente vai ficar nessa discussão de jogar pedra, velho? No sentido assim, e longe de mim ir passar pano, não conheço o cara, eu quero mais que, que se for pra se fuder, se foda e meu pau cresça. Mas é o seguinte, é, o cara veio, ele teve a escolha individual dele, que recaiu sobre ele não poder ir pra determinado lugar, e se transforma ele diretamente num antivax? Porque a escolha é dele, cara. Fala, fala aí, selvagem, que você tá aí puxando.
2: Ah, a gente tem que, que lembrar que nós estamos na, na, na exacerbação máxima da cultura do cancelamento, né? E aí, o que, que acontece? O que, o que que eu, quem ia ficar sabendo do Medina sem a propagação na internet? Algumas pessoas, né? Bem poucas pessoas. O pessoal do meio dele, né? Alguns fãs ali que acompanham a carreira dele, a família, tal, ele mesmo. E beleza. Não ia se propagar globalmente... E talvez um ou outro jornal, aqueles tabloides britânicos que cobrem Olimpíadas e tal, iam lá colocar que Gabriel Medina não tomou vacina, mas isso não ia chegar a muitos lugares, né? No máximo ia chegar no povo que que é dono de, de empreendimentos na Oscar Freire e tal, mas até aí não chega para o povo. Então, assim, a gente tá na cultura do cancelamento e isso sempre existiu, né? Sempre houve julgamento negativo para cima dos outros. Mas a questão é que com a internet e com a falta de, de, de outras oportunidades, porque a pandemia proporcionou esse fechamento geral, né, esse enclausuramento total, a gente vai para o meio digital, a, a frustração e a ansiedade estão acumuladas, a maioria das pessoas não sabe lidar com isso de, de maneira nenhuma, e aí qualquer polêmica, e é assim que as redes sociais ganham, e voltamos para o assunto da semana passada, do algoritmo, né, do interesse, do não sei o quê, elas ganham com polêmica, porque é a polêmica. É, né? Você, se você vê lá do outro lado da rua duas pessoas se beijando, você vai apelar para os valores morais porque você foi condicionado a isso. A ah, quem é que vai estar tá se beijando no meio da rua? Tem gente que vai julgar assim, mas vai chamar muito mais atenção se eles estiverem brigando, porque é bem mais polêmico, é bem mais é, agressivo, é bem mais chamativo para gente, né? Então a gente trabalha com isso, as redes sociais trabalham com isso. E aí você vê um, um caso desses aí que... Eu vou falar, cara, eu não passo pano e não, e, não, e não condeno. Sou em cima do muro? Não sou. Porque eu não tô nem aí para quem é o Gabriel Medina, entendeu? Eu não surfo, eu não sou desse meio. Então não cabe a mim julgar ou, ou deixar de julgar ele. Eu não sou ninguém para falar dele, então não importa a minha opinião sobre ele. Eu não conheço ele, eu não, não acompanho a carreira dele. É isso. É, é só isso, entendeu? você não cai nesse negócio de cultura do cancelamento se você fizer esses passinhos simples aí, você conhece a pessoa ela é da sua família, ela tá junto com você, mas quem é que vai parar para fazer isso?
1: É, na, na verdade isso, isso é, não, é bem isso que você falou mesmo a enxurrada de informações que a gente já recebe todo dia é imensa, não uma época de pandemia isso foi elevado a enésima potência, porque afinal de contas é o único recurso que você tem, né? Eu falava brincando, eu falava assim, nossa, a maioria das pessoas que eu conheço viraram fotos no Instagram ou comentários no Facebook ou alguma mensagem no, no WhatsApp. Tipo assim, são pessoas que eu convivo, que, que existem, mas que de repente assim, meu, elas viraram simplesmente um, um, um texto no WhatsApp ou senão uma foto no, no, no Facebook aí eu ver. E isso é uma coisa, Sôvaj, é, que você falou aí, que é muito muito complicado Hoje, não só por conta da pandemia... Mas também é, já é uma, uma tendência, não é uma tendência não, é uma coisa que está acontecendo com todo mundo, né? principalmente a gente do ocidente aqui, que é essa quantidade de informação o tempo todo. As coisas sempre aconteceram no mundo, né? todo, tudo que acontece hoje é lógico, hoje é um pouquinho mais porque tem mais gente, afinal de contas mas as coisas sempre aconteceram no mundo, só que antigamente você não estava sabendo, Meu, lá teve uma onda gigante lá no, no, no sei lá, no Vietnã, eu não ficava sabendo aqui, hoje não, a coisa é imediata, você já está sabendo, a coisa está acontecendo, então é muita informação chegando, dá então cria-se essa sensação do caos eminente, né, do, do fim do mundo eminente, nossa, Nunca aconteceu tanta enchente, meu, né? já, claro que já. Nunca aconteceu tanta queimada, já, claro que já. Nunca morreu tanta gente, já, morre tanta gente, lá, assassinar. Só que agora você recebe essas as informações por todos os lados. E, e acaba dessa, você tendo essa sensação, né? de, de angústia, né, de ficar o tempo inteiro angustiado tudo que tá acontecendo. Eu, eu parei, nos dias agora, eu parei de, inclusive, de me interar muito com notícia, com. Eu estava percebendo que isso acabou fazendo mal. Ah, é eu percebi que as crises de ansiedade tinham muito a ver com isso, da, do tipo de informação que eu tava vendo naquele momento, entendeu? Então era, sei lá, alguma pessoa próxima que, que tava internada, ou se não, alguém famoso que morreu, ou, isso acarretava sintomas reais, assim, sabe, de, de, de falta de ar. Eu até publiquei numa rede social minha esses dias atrás, hein? aquele alívio que você tem quando você percebe que a falta de ar que você tá sentindo é só uma consequência de uma crise de ansiedade, e não nada mais sério do um o hospital. Puta, é um alívio, sério mesmo, fiquei aliviado, aí que eu percebi, nossa, é só uma crise de ansiedade, que bolo,
0: que foda. Ah, eu entendo o que você tá falando, cara, porque, assim, eu já tive crises de ansiedade também, é, trato isso aí já há algum tempo, um, um negócio que eu nunca imaginei que eu ia ter, nunca, assim. Eu olhava e falava, cara, isso daí, até quando você é moleque, você acha que tem certeza das coisas, era a época, e tinha pouca informação, eu olhava e falava... Ah, isso daí é coisa de, de gente fraca, é coisa. Meu irmão, o negócio o, é. Só que assim, o Anzol tá lá, cara. Você, tá, todo mundo tá predisposto a passar por isso. E realmente, é um negócio tenebroso, cara. A primeira vez que eu tive. É porque tem a diferença, né? Ansiedade, você ter ansiedade, você ter determinadas crises e você ter uma crise de pânico, por exemplo. Eu cheguei nesse ponto. Eu achei. Eu tinha certeza que eu ia morrer, velho. Não tinha o que fazer, assim. Começou a me dar um negócio, a única certeza que eu tinha era da morte, iminente. Tava chegando, era isso. Eu ia morrer, naquele momento. Começou a palpitação, comecei a tremer, um, um negócio louco de eu não saber o que fazer, não sei se eu saio andar, não sei o que, que eu faço, eu vou fui pro hospital. E cheguei lá, meu coração tava de boa, tava tudo certo e tal. É isso, cara, você teve uma crise de pânico. E daí fui entendendo, e hoje eu entendo... Um processo que, que, que me levou aí, e qualquer um que estiver ouvindo aí leve em consideração. Se você for um pobre minimamente premium, como nós aqui, é, cara, terapia é um processo fudido para auxiliar essas questões, cara, porque realmente eu, 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 eu já tinha passado por isso antes da pandemia, era um processo já de algum tempo. E que, daí, quando. E eu não. não No momento do processo, eu não era ainda pobre-premium. Eu estava no momento pobre-pobre, de emarredeci. Si. Então, não tinha muito o que fazer. Eu olhei e falei: ah, vou lidar com isso aqui dos das formas que eu ver aí, que convierem beleza. A partir do momento que eu já era um pobre-premium, e daí eu consegui é, olhar e falar: cara, eu vou. Eu, faz tanto tempo que eu penso no processo de fazer terapia, de fazer o ah, eu vou lá tentar e ver como que é. Hoje eu olho para isso e falo, cara, se eu, eu continuo ansioso, isso daí quem tem ansiedade é um processo contínuo e que não para. Mas assim, aprender a lidar consigo mesmo faz muito parte desse processo e o processo de terapia auxilia muito você a ter certos entendimentos sobre si mesmo, suas próprias vontades, suas questões, e que para mim foram fundamentais para eu não ter que entrar para tomar uma bolinha, Entendeu? Eu não, não, não tomei, não tomo nenhum, nenhum remédio é, alopático para isso. É, tomo um fitoterápico de vez em quando, a hora que a coisa, sabe, para manter, assim. Mas, cara, é um processo fodido. O entendimento, a certeza de que você vai morrer, cara, eu nunca achei que eu ia sentir isso antes de morrer de verdade. E daí eu senti, cara. Me bateu e foi muito doido, assim, cara. É um processo muito louco de... De, que leva realmente a repensar e que eu acho realmente, voltando para o que o Zenora tava falando, que tem muito a ver com a quantidade de informação, cara. É muita informação de todo lugar, de tudo que pode acontecer. Meu, esse processo, quando eu comecei a sentir certas coisas no processo de, 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 de ansiedade, de pânico, e comecei a procurar no Google, o que, que pode ser isso daqui? Aí eu tive mais certeza ainda que eu ia morrer, velho. Eu falei, ah, é óbvio, cara Isso daqui eu tô com sintoma Disso daqui que é uma doença que dá em um E um trilhão de pessoas E é o que eu tô sentindo, então eu vou morrer Cara, é muito louco, velho Muito louco E daí vem essa, né, da gente observar O quanto a gente leva uma vida De acelerações contínuas O quanto, obviamente, a tecnologia Trouxe isso numa maneira muito exponencial A partir desse momento de ter notícia de todo lugar De todo canto e o tempo todo você ficar ali rolando a roleta né, da, da, da satisfação. Ah, não, eu vou ver aqui, eu vou... Cara, eu tive já muitos contatos com a, com a rede social, eu era uma pessoa que eu estava direto ali postando alguma coisa, fazendo e comentando, e com... cara, parei, total, velho. Eu não faço... O máximo que eu faço é ver vídeos no YouTube, e hoje, nesse momento claramente não busco nada relacionado a covid, nada relacionado a nada disso porque, cara, eu entendi que pra mim, ficar em cima disso só vai me fazer mal cara, então do que faço mal do que vai fazer mal pra mim, prefiro me afastar e fazer ocupar meu tempo com outras coisas, fazer outras, sabe meu, porque senão a gente fica nessa noia, nessa paranoia delirante eterna é um negócio que não passa e, 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 e cada vez mais né, surgindo rede social, cada vez mais a galera, ah, que nem eu comentei eu tô na praia, né, dando um rolezinho. Cara, é, vi menina na praia, cheia da maquiagem, que claramente, óbvio, ela não, nem entrou na praia, nem entrou pra curtir o mar. Com O celular só foi pra tirar foto, velho. Que é um processo que eu já via vindo. Os últimos shows que eu tinha ido, quando ainda existia show, né? E eu gosto muito de ver show ao vivo e tal. É, eu já ficava embasbacado de olhar e falar, gente, olha aquele artista lá. Talvez você nunca mais vá ter a oportunidade de ver o cara, a, a mina, de ver a pessoa tocando, de ver a pessoa fazendo e tal. Tem gente que ficava o tempo todo só com o celular. E é uma coisa que a pessoa nunca mais vai ver. Ela vai tirar cinco segundos daquilo ali para postar em alguma rede social, para ter curtida, para mostrar que foi para algum lugar, que foi curtir um show e tal. E a experiência real, velho. A experiência real tá nessa porra dessa tela desse celular. Ah, vai se fuder, né, cara? A vida, ela é muito mais que isso. Tem que ser, cara. Assim, ao mesmo tempo em que, óbvio, tu, tudo tem seus lados positivos e negativos, acho que a questão da tecnologia, que foi o assunto da semana passada, a gente vai achar também o equilíbrio. Aquela fala do Zenora no outro episódio foi muito boa, no sentido de que a coisa é uma mola. Você estica e daí ela retrai, e daí você vai tendo um, vai voltando as coisas a um equilíbrio, vai se criando um equilíbrio como tudo é muito novo a gente ainda acredita estar longe desse equilíbrio, mas se a gente não buscar, entendeu? porque se a gente for só pelo fluxo do resto a gente nunca vai chegar no equilíbrio, cara porque é, é, a, a população ela é muito de acordo com a moda, né? uma coisa que eu racho o bico também já que a pauta é livre, né? É, comecei a ver, de repente surgiu na cidade Na minha cidade Começou a surgir um monte de lugar de beach tênis E daí tem, tem uma, uma amiga que falou o assim Beach tênis uh -huh. uh -huh. uh -huh. é, é Olha selvagem, então vou te trazer essa novidade Aqui ó Bre Breaking news Som de Breaking News no E-Pesados. É o seguinte, isso daí... Big Tênis. É, deixa, eu fazer,
1: deixa eu fazer um parênteses. Big Tênis é a nova paleta mexicana.
0: Isso, isso. Selvagem, a galera jogou areia nos lugares que tem quadrinha, que tinha quadra de... de seja de, de tênis mesmo, seja quadra de futsal, seja... Jogaram areia em tudo, botaram uma, uma, uma rede e a galera começou a entrar nessa noia e ir jogar. Por quê? Porque não é o ir jogar o tênis Você compra a raquetinha, você põe a roupinha, massa lá para jogar, você tira foto, é super. Você abre foto de Instagram, das coisas... Tem uma galera na onda do beach tênis. E daí uma, uma amiga esses dias falou assim: Meu, mas são as piores. Eles estão. Eles, eles criaram um hype em cima das piores coisas que tem na praia, que é areia e atividade física. Não tem mar, não tem bebida, não tem. E a galera comprou essa porra dessa moda, velho. E, é, e é, daí fica muito caro também assim, rico. Só tem dinheiro. Nunca teve bom gosto. Nunca soube dividir o que é uma coisa de bom gosto ou não. Se é oferecido para ele, dependendo da roupagem que é estruturada e, da, e do, do, do tanto de like que você vai ter em cima disso, cara, o cara vai lá, ele compra, ele tá se achando o máximo. Essa é a nova moda. Vou abrir aí, ó. Vai lá, selvagem. Fala, porque essa é demais, cara. Eu tô em choque até agora.
2: Ah, eu, eu tô em choque, cara, Sim, Primeiro porque... Geralmente eu, eu costumo saber das novidades, né? E, e isso daí passou batido. Eu não faço nem ideia de quando, como. Então, enfim, depois você explica. Se você souber a origem dessa loucura, aí, mas eu já tô falando loucura porque assim, isso daí é claramente uma afirmação burguesa, né? Alguma afirmação elitista que você pode tomar historicamente era o padrão antes. né? O padrão antes era uma pessoa gorda, com uma bela barriga, porque isso dava a impressão, numa época de fome, né? que a agricultura ainda não tinha avanços tecnológicos, que ela comia bem, né? essa pessoa. E aí, com o tempo, né? mais ou menos lá pela década de 80, quando a gente teve a Revolução Verde espalhada para o mundo todo, né? ela já chegou no Oriente, já estava aqui no Brasil e tudo, isso acarretou um outro padrão, né? A burguesia fazia exercícios físicos e era tinha corpos fitness, né, como como se fala por aí. Então assim, é, o padrão passou a ser praticar esporte, correr no parque, fazer academia, né? E agora, como todo mundo faz academia, né, como as, as empregadas estavam indo muito para Disney, o que aconteceu? Os caras resolveram tem que inovar, né, meu? Tudo é inovação, tudo, tudo é inovação. Esse beat tênis aí, que depois que você falou da areia, que eu fui perceber que o beat era de, de praia e não de, de t, né? Eu, porque eu tinha pensado numa coisa digital mesmo, beat tênis, eu falei, putz, os caras estão voltando aqueles joguinhos de, de, de ping-pong que tinha no, nos minigames de 99 jogos. Mas não, beleza, eu tinha viajado, mas ia ser mais interessante, entendeu? Fazer isso, já que tá todo mundo recluso. Aí, de qualquer forma, os caras ficam inventando, cara. E esse negócio aí, claramente, é uma invenção de algum maluco aí de fora que falou, não, eu preciso lançar uma moda para distrair, porque tudo, tudo faz parte da distração, entendeu? As pessoas, elas, que fazem parte disso, elas não se percebem como parte do povo. E esse é o objetivo, que elas já se separem de vida, enfim... Isso já não é polêmica, entendeu? Mas se você quiser adotar como polêmica, também pode. Fala aí, Zé Noura.
1: Vamos voltar lá atrás um pouquinho, né? Depois de, dar informações, de informação e tal. Uma coisa que eu queria falar sobre isso, cara, é essa falsa sensação que a gente tem hoje de que, tu tá, que o tempo está passando mais rápido, que você não tem mais tempo de fazer nada. De repente, assim, o seu dia que hora que você vê, meu, até é trabalho, a informação, é coisa, daqui a pouco o seu dia passou, sua semana passou, um mês passou, já é outro ano, daqui a pouco o outro ano já tá na metade, e, e de repente, meu, parece uma é de coisa acontecendo, então a gente tem essa falsa sensação de, de que o tempo tá passando mais rápido, né, que você não tem entendendo. na verdade, isso é nenhum isso é ruim né, tá certo que não devemos ficar naquele marasmo do, do, do Carlos do de andade, né, onde a rua ia devagar, o cachorro ele devagar, tudo vai devagar. Não, eu não gosto disso. Eu sou uma pessoa que eu, que eu gosto dessa loucura, assim, né? De tá estar, tipo assim, estar tá no meio que naquele seriado plantão médio, né? Que tá todo mundo correndo. Tempo, eu, mas chegou um ponto que até para mim tá demais isso, assim. Muita informação. Bom, agora em relação a essa moda e, e, eu não sei, cara. Eu não consegui... Eu, eu percebi isso na cidade aqui também, de, do, do tal do beat tênis. E, cara, eu acho que, de, que é uma... Sei lá, é uma aposta que deu certo... Porque, assim, como o seu Bajin falou, tudo, se vendeu a ideia do saudável, né, do, do, do fitness e do tal tudo mais. E há um jeito, é que assim, na nossa cidade aqui é uma cidade pequena, relativamente pequena, que já não tá mais, eu até preferi que fosse menor, que tá ficando muito grande, está tá enchendo o saco, a quantidade de gente que tá para pra ultimamente mas existe ali um, é, é bem aquilo que vocês falaram é, existe ali um meio de classe social que não, é nem, não são nem os ricos da cidade, que são poucos a, bo, a cidade aqui ela tem uma uns quatro donos, vamos dizer assim os quatro coronéis que são os donos da cidade que mandam, um é o que manda enterrar, outro é o que vende mortadela ali, não sei aonde o outro é o que consegue, é, 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 é. não dá muita dica não <risos> Mas é então, assim, então tem essa galera que são é uma meia, vai, vamos colocar uma meia dúzia de dono que a cidade tem. E aí tem a galera pobre, que é quem trabalha, que é o, é o rolê, né? E daí, mas tem uma galera no meio ali, tá? No meio, que acha que, que assim, que são os, 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 os boys, os sobrenomes da cidade e tal. E essa galera comprou essa ideia do filme, é por isso que ficou famoso, porque é os famosinhos da cidade. São os sobrenomezinhos ali, filho de juiz, filho de empresário, que, que comprou essa ideia. Então, é assim, onde o, o boi mais chifrudo vai a boiada vai atrás, né? Ó o mini boi, mini boi, 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 mini boi, 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 boi. Boi, mini boi, boi, boi. Boi, boi, mini boi, boi, boi. Olha o mini boi, olhando o mini boi, mini boi, boi, boi. E assim, isso é engraçado. É uma é um fenômeno que eu acho que não é só aqui, mas em tudo bagara acontece, né? eu eu trabalhei, né, de alguma forma na parte noturna, cidade aí também um tempo. E uma das técnicas aqui na nossa cidade era manter uma fila na porta, ah, o horário de funcionamento começa, sei lá, às 9 horas da noite. Só que dava 9 horas da noite, o pessoal não abria a portaria para pôr uma fila lá fora, a casa noturna tava fechada, tava vazia, não tinha ninguém dentro, mas você mantinha uma fila na porta, porque isso tava aquela, aquela, aquela impressão de, nossa, tá bombando, tá lotado. E funcionava muito bem. Eu tive vários amigos gerentes de balada, eles usaram essa técnica. Então, baseado nisso você vê, hoje em dia você não tem você tem as redes sociais, então é isso mesmo, onde a vaca o boi vai acabar, atrás, é
0: isso que acontece aqui viu Zenora? só pra falar disso na minha cidade também, a galera usava bastante essa técnica e era um negócio muito doido de, de olhar que assim cara, é, ficava fila, por exemplo era isso, abria as portas 10 horas da noite, até meia noite e meia tava uma fila gigantesca, tinha gente lá esperando, fazia mais de duas horas, daí a galera entrava, meu, era isso, tava fechada, era pra formar, porque tem essa também, essa relação do, do boi aí, né, a galera adora uma fila, né, é um negócio assim, cara, se ali tem gente esperando e querendo ver, algo, algo curioso tem ali pra, pra, pra gente participar, então vamos entrar na fila também, independente do que seja, a galera vai, velho, é incrível, meu, por isso que eu acho que a galera sempre gostou muito de ir no banco, sabe, olhar, falar, puta, principalmente as gerações aí pra cima das nossas, cara, galera, porque era mais a troca de ideia também ali naquele momento da fila, o poder participar, eu tô participando aqui, ó, de um monte de gente indo no mesmo lugar pra fazer a mesma coisa,
2: Aquilo ali era a rede social do pessoal, né, cara? Aquilo ali era a rede social deles naquela época, onde a tecnologia era o boca a boca. Né? Então, você, vamos dizer assim, antes da, desse negócio do smartphone, antes de 2010, é, a gente está falando de uma coisa que era popular até 10 anos atrás, 11 anos atrás. Uma atualização, principalmente em cidade do interior, né? onde eu estava eu morando, que tinha o um sítio, tinha 22, tem, né, 22 mil habitantes, e eles. E esse negócio da fila do banco, meu, isso daí era um evento. dois Três grandes eventos da cidade. A missa de domingo, que a, a pré-missa, vamos dizer assim, né nós temos a pré-festa, né? Então, a pré-missa, que a, a missa era às sete e meia. seis horas da manhã já estava lotada a praça e o povo trocando ideia, conversando. Ah, você viu o que aconteceu lá no, no, no sítio de tal, você viu o que aconteceu com fulano, você viu a moto de fulano, foi apreendida com o garoto lá, não sei o quê. É sempre isso. A rede social deles é isso. O outro evento é a, a, a festa do aniversário da cidade, né? E é a fila do banco, cara. Isso daí é, sabe? É, é, é nesses eventos que a cidade se reúne, troca ideia, todo mundo se fala. 22 mil pessoas se reúnem em, em
0: dois quarteirão. Olha, eu vou mijar e eu vou levar vocês junto comigo aqui, que vocês são meus camaradas.
2: Puta, eu fui mijar e não levei ninguém comigo, até desativei aqui pra não, não fazer
0: barulho. Nem perguntou se ninguém tinha lavado a mão,
1: velho. <risos> Viu? É, só um comentário aqui, né? Que a, a, esse programa é tão porco, é tão feito nas coxas, então esses barulhos que vocês escutam no fundo aí é, é cadeira, é moto passando, então não se preocupe. Sei é que alguém ouve isso, né? Se é alguém ouviu isso eu saiba que é só, tipo, não é nada profissional, é um bando de amador fazendo as coisas aqui, por isso que acontece isso, beleza?
0: E é isso aí, cara, voltei do mijo, é, porque assim, tô aqui tomando uma cerveja, vocês não verão, mas vocês sabem qual é, uma cervejinha comunista, ó a estrela do comunismo aqui, ó, na cara dela aqui, ó. Isso aqui é coisa mais comunista que uma cerveja com relação direta com a Coca-Cola Company, velho.
2: A Coca-Cola é super comunista, né? Eles são vermelhos, né? Não é a cor vermelha que define um comunista? Viu?
0: E já que você falou aí, da... nós chegamos na Coca-Cola, cara, eu acho muito interessante como que esse negócio virou tão gigantesco, sendo um líquido preto com um rótulo vermelho. Se você for olhar pelo visual, cara, é um negócio, sei lá, eu fico meio nessas piras, assim, eu falo meu, como que o um negócio popularizou? sendo um líquido preto com rótulo vermelho, um negócio... E, e quem que não toma Coca-Cola, velho? Não existe, mano.
2: Não, a minha grande questão, eu... Desculpa, gente, eu tento fugir das polêmicas, mas eu não consigo. A minha grande questão é a seguinte, esse líquido preto ele, né, é, é, é totalmente escuro Você coloca ali contra a luz a garrafa Você vê um avermelhado né, no máximo Então assim Quando você vai urinar Depois de você tomar uma Coca-Cola é, Você não urina Pra onde que vai aquele escuro todo Porque você urina quase que normal entendeu Pra onde vai o escuro todo Onde é que fica armazenado isso
1: Polêmicas, polêmicas
0: é, isso daí não faço a menor ideia, cara, mas com certeza ele vai diretamente... É, cada partícula de Coca-Cola que você toma, ela deve ir para uma parte da sua célula e ela já vai, ela já vai entrando ali e prototipando o câncer que você vai ter, assim, ó. Elas vão se aglomerando ao longo dos anos e daí elas vão só se juntando ali, ó. Elas vão falando, vamos esperar, vamos montar nosso exército aqui, ó. É que nem de off in a, of a Coca-Cola, velho. Vamos aglomerando o nosso exército aqui, ó. No momento certo, a gente vai e ataca. Eu acho que é isso. Eu acho que a grande correlação existente dentro de tudo isso que a gente tá conversando hoje é a relação entre a Coca-Cola e o Age of Empires e o Gengis Khan.
2: Calma, eu tenho mais uma aqui que eu acabei de raciocinar pelo que você tava falando. Eu acho, eu acho. Eu tava, Ontem eu tava lendo sobre o Império Romano, né? E não vou contextualizar porra nenhuma aqui, porque vai demorar muito. Então, mas eles estavam lá e eles usavam nos encanamentos deles, que conduziam a água dos aquedutos, chumbo, né, era tudo feito de chumbo, e daí tem historiadores, é, agora eu não lembro o nome, mas eu vou buscar isso aí de verdade para passar referência numa próxima aí, que eles defendem que o que causou o declínio do Império Romano foi a alta concentração de chumbo que os caras consumiam na água e tudo mais, e aí eles defendem até que os imperadores eram tudo psicopatas, porque eles eram afetados por chumbo desde a infância, né? O consumo dessa água poluída. E eu acho, assim, eu acho só, né? Que na nossa história, a, a gente nunca teve tanto consumo de Coca-Cola igual agora. Eu acho que a Coca-Cola é o chumbo do nosso, da nossa civilização. que as pessoas, elas... Tão meio fora da, da, da casinha hoje em dia, se você parar para pensar. E não é pelo isolamento, né? Desde a década de 80, quando a gente teve aquela, aquela estética colorida que ninguém consegue entender de onde que veio, porque a década de 70 ainda tava legal, tava bacaninha, né? Na década de 80, e aí a Coca-Cola, né? Os comerciais vinculados ao esporte. Então, para mim, o nosso chumbo é a Coca-Cola, cara. Esse bagulho aí afetou mesmo a cabeça do pessoal. Os empresários ficaram hiper psicopata, entendeu? Eles querem lucro a todo custo, ferraram todo mundo consumo de Coca-Cola, ficar misturando no uísque, ficar misturando na pinga parem de tomar esse negócio e tomem o seu alquinho puro aí sem nada, cara, porque o álcool sozinho não faz esse estrago que essa porcaria
0: faz agora vocês vão me processar, né Coca-Cola, se isso aqui ficar <risos> tá ó, no mínimo se isso daqui algum dia virar em alguma coisa, esse é um patrocínio morto no momento e é o seguinte, o Selvagem tá falando isso, mas ele tá tomando uma Coca-Cola ali, que eu tô vendo, velho.
2: Isso daqui é uma, é uma cerveja que um amigo aqui da rua faz, é um shopping artesanal, cara. Esse aqui é o Claro, eu tomei um Ipa ontem. Não tem nem marca ainda.
0: Aí, ah, a, base, a base desses caras, desde sempre, né? Sempre foi muito a propaganda, assim como tudo, né, cara? A gente olha hoje e fala, velho, a propaganda é... A alma do negócio, né, assim que se diz e é verdade, velho, o tanto de coisa tem gente saindo de casa pra jogar beat tênis eu tô em choque ainda, velho tipo, legal se fazer um negocinho e tal, mas cara a roupagem construída envolta na propaganda que é nessa de hoje em dia, né de se olhar e falar, porra, eu posso abrir algo a pauleteria mexicana não teve essa sacada porra, de fazer um negócio que pudesse a galera tirar foto, botar no Instagram e falar ó, paleteria mexicana, que legal e tal, não sei o que lá, todo mundo se fodeu e vamos ver o que vai acontecer com esse trem aí, cara, mas eu acho que é dessas modinhas que vão passar rápido também, sabe, cara? Porque tem coisa que, que é assim, velho, é de uma temporalidade bem pré-determinada. Voltei para esse assunto de novo e sabe por que, que eu voltei? Por motivo nenhum, só porque nós estamos aqui a pauta livre Espero que todos estejam sem cueca ouvindo também esse, esse negócio aqui. Quem não tiver também é, para deixar livre, é, também sinta-se acolhido, porque aqui é um espaço para todos.
2: Deixa eu falar uma coisa aqui, você falou dessa temporalidade da, das coisas. Olha uma coisa extremamente recente, eu vou falar dois nomes para falar, eles não tem nada a ver um com o outro mas eles estão juntos no mesmo ano. E aí vocês vão ver como isso é extremamente recente, mas sumiram ambos. Vou falar é, vou falar dois, vai. Não, não vou falar o nome regional aqui para não afetar o nosso médico. Mas olha só, Fidget Spinner, lembra disso? Da rodinha de, de mão? Lembra? Lembra <risos> do Fidget Spinner? Lembra do Michel Temer? Lembra do Michel? Lembro, agora eu quero entender a relação. então Não, eles não têm relação nenhuma. A única coisa em comum que eles têm é que os dois sumiram. Desde 2017, você não ouve falar de nenhum dos dois. Nem do Fidget Spinner, nem do Temer. E aí eu te pergunto, que porra foi essa da onda do Fidget Spinner? O Temer era vice, veio por causa do impeachment, a gente entende, tudo bem. Ninguém vota pensando em vice, só isso que eu quero deixar claro. Agora, o Fidget Spinner, que porra foi essa, cara? O negócio veio... Todo mundo
0: consumiu e ele desapareceu. Não teve nenhuma lei que proibiu ele. Viu? O Fidget Spinner, ele é só a atualização do que, na minha época, pelo menos, foi o bat-bag. Não sei se vocês lembram disso aí. Era um negocinho que era feito com.. com, com, com a linha... Linha. É, era a linha lá do, do, do Varal e é. tinha duas bolinhas e você ficava petecando essa porra, batendo uma <risos> bolinha na outra a molecada toda com o braço roxo, com as mãos tudo fodidas pra cima e pra baixo, de ficar batendo esse negócio. Esse daí, eu lembro, cara, ele também teve... Foi uma coisa, foi que nem paleteria mexicana e que nem eu espero que seja com beat tênis. Que foi um negócio assim, ó, foi um ano. Porque, cara, depois que ficou tudo... Todo mundo se arrebentou de brincar daquele negócio chato, velho. O negócio era chato, o negócio... sumiu, sumiu. Desapareceu, velho. Mas por que ia viver um negócio desse, cara?
2: Então, mas o fidget spinner, cara, eu realmente não consigo entender por que... que... Primeiro, eu não consigo entender por que ele apareceu. Qual, era, qual é o sentido de você ficar girando aquela porra e olhando para ela ali parada? Não é meditante.
0: A galera falou, na época, que era um negócio contra o estresse e tal. E daí, sabe uma coisa que ele veio antes desse negócio aí, que foi a atualização desse outro trem? Lembra daquela pulseirinha... Que você comprava, que ela prometia trazer o equilíbrio o energético. <risos> tinha umas super caras, tinha umas mais baratas, tinha umas caras. Você vê como o como rico é burro demais mesmo, cara. Os caras vão na onda. Hoje, quem que você vê usando uma pulseirinha dessa porra, velho? Não existe ninguém. Véio.
1: Então, né, entrando nesse, nesse, nesse mérito aí, é, e voltando lá na Coca-Cola, tem uma frase da, da, da própria Coca-Cola, que na verdade é da Sprite, né? que eles erraram feio, porque na verdade, quer dizer, na verdade é assim, eles não erraram eles, erraram, eles erraram de propósito, que era a frase da Sprite, né, que imagem não é nada, sede é tudo, cara, é totalmente o contrário, né? sede não é nada, imagem é tudo, tá ligado? Então a gente vê isso hoje, assim, né, a gente vê o beat tênis, a gente vê o barzinho da moda, a gente vê as redes sociais, é tudo por um like. Foda-se, você tá triste, foda-se, meu. É, é simplesmente faz o um bico de pato lá ó, na selfie e, e ganha curtidas no Instagram. Então, é. é bom, vocês estavam falando aí do, do. Como que é o nome do bagulho que roda lá? Eu não sei. Eu sou velho, cara. Eu não sei isso. Spinner. Isso. Cara, eu sou muito velho. E eu passei por várias dessas. Na minha época, quando eu era pequeno, tinha o ioiô da Coca-Cola. Vocês nem imaginam que era isso, mas eram os ioiô da Coca-Cola.
0: Ah, eu peguei ah, o ioiô da. para! Cara. Você já era mais velho nessa época, Zé Você entrou na modinha. Eu, eu peguei, Eu peguei a moda peguei, do ioiô. Eu
1: peguei o ioiô da Coca-Cola pegaram também. a segunda moda. A primeira foi na década de 80. Lá na 82... 83, ah, não. 80... E é, 80 não... eram os ioiôs da Coca-Cola, assim. que virou uma febre. Existiram várias, várias coisas. Tipo...
2: Aquele relógio da Coca-Cola que você batia a pulseira e ele enrolava, cara. Eu, essa daí era hum, da minha tinha, época.
1: Tinha, mas teve várias, várias coisas. Tipo, ah, de pelique. Vocês sabem o sabe que é de pelique, né? Teve uma época que era uma febre de pelique, tá ligado? Então, assim, um assim, grande assim,
0: distribuidor de câncer pra molecada.
1: Um e isso um... Virou urbano, isso virou uma maneira urbana, isso virou uma maneira urbana. Mas era gostoso ah. de pilique. Então, assim, eu acho que você é meio que o fenômeno... Infanto juvenil né essas essas mas o esse bagulho de anti estresse assim o a funcionalidade do, 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 do bagulhinho bagulinho aí agora até inclusive inventaram até o, o plástico bolha eletrônico você já viram isso ah não não para tudo o bagulho lá e
2: eu tinha esquecido eu ia, eu, ah, eu tinha não. esquecido disso não ah, mentira
0: preciso... mentira não é, é. possível
2: é. sim, nós temos simulação de plástico bolha cara,
1: e, e assim vamos, vamos, vamos filosofar é, acima...
2: ecológico, é ecológico, né? pelo, pelo menos é ecológico menos isso.
1: mas vamos filosofar em cima disso eu acho cara, que o que está acontecendo hoje isso me preocupa muito é a infantilização da população Por exemplo, ah sei lá, então você vê assim esses brinquedos para adultos não, 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 sei, não sei se isso é bom eu não vou, eu vou entrar nesse mérito, mas eu, eu percebo uma infantilização é uma tentativa de retorno a uma infância que todo mundo já passou. Talvez por essa sensação que eu falei antes, né, de, de que a gente tem essa percepção de que o tempo tá passando mais rápido. Então a gente tá pulando fase. Daqui a pouco você já tá velho, já, tá, já, já passou, então você quer voltar naquela fase. Ah, Veja o show da Sandy Júnior. Quantidade de, de ingresso que foi vendendo aos preços absurdos.
2: Desgraça, viu? Acabou minha cerveja.
1: E por, quê, que, por quê que acontece isso, meu? É uma tentativa do pessoal retornar à adolescência lá quando o Sandy Júnior estava na moda. É, outras coisas, assim, eu vejo programas de televisão, aqueles programas da Globo de manhã lá, o, que, que mexe com o bem-estar, que fala de bem-estar, de saúde, esse tipo de coisa. Cara, eles tratam a G, aqueles programas tratam o telespectador como devem beijos deve mentais, cara. Não é possível aquilo, sabe assim? com desenhinho. Ah, e você, o médico vem um, um dentista lá explicar como vai escovar o dente. O cara pega uma escova de dente de, de isopor, pega numa dentadura de isopor, e fica mostrando <risos> a gente, a coisa tá duro, velho, tomar banho. Sabe assim, e fica lá com uma escova de dente esfregando, numa dentadura de isopor, mostrando... Ah, viu, eu a tenho dente. uma teoria disso oh, aí, nossa.
0: construída ontem, bêbado, que foi a seguinte, eu tava assistindo... <risos> É ridículo, eu tava assistindo ontem, porque aqui, aqui onde eu tô é, no, de rolê, é, tem uma TV e só tem um canal aberto, e daí ontem à noite é, liguei, tava ali a Globo, né, e daí peguei e falei, ah, vamos ver o que que tá passando, e daí tava passando, eu não sei se é um novo Zorra, ou é um quadro que entrou no lugar do Zorra, mas é... Eu não sei como chama, se eu sei que tem é, que, que tava passando programinha, cara, umas coisas muito sim, simplória no sentido assim velho mas, mas muito, uma questão Family de você friend. ter que ter realmente um neurônio conversando só com o outro, assim para você entender, e obviamente muito claramente para mim, pelo menos numa roupagem que os caras trouxeram de do sai de baixo Sabe, de, de sketch, de ter ali a família, as galera conversando e tal. Mas, mano, um negócio chato. Mas é uma coisa que eu, que eu fiquei ontem aqui, a gente ficou conversando e falando: meu, é, a TV aberta ela tá fodida. porque assim, na época que eu, que nós éramos jovens, citos, crianças, a TV aberta era o que tinha. Eu vim saber o que que conhecer o que, que era uma TV fechada, ter canal fechado, eu já tinha saído da escola, se não me engano, sabe, meu? Já tinha me formado. Então, é, tudo era a base da TV aberta. Hoje, a TV aberta é pra galera mais classe C, classe D. Então, claramente, para mim, tem uma, 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 uma real vertente levada por eles na programação de coisas mais simples colocadas, de construções um pouco mais simplórias de construções um pouco mais levando em consideração esse, essa classe social, que eles não conseguem mais pegar a galera de, de média pra cima, assim. Então, o entendimento que eu tive pode estar tá parecendo preconceituoso, juro que é só um ponto de vista de alguém que estava tomando uma e que, e que me levou a pensar nisso, se isso não é uma estratégia deles, de poder que nem, por exemplo, você tem o Fantástico, agora tá no, na hora do Fantástico aí. Meu, os cavalinhos do futebol é uma das coisas mais deploráveis que eu já vi na minha vida, velho. O cara chega lá e vem os cavalinhos e conversa com os cavalinhos. Ai, ah, tal, o cavalinho passou, tal. Meu, que... E, e, e recai realmente, Zenora, eu não sei dizer se é uma questão das classes que os caras estão pensando que eles estão atingindo ou se tem também... E agora, agora que eu tô construindo isso na cabeça e eu nem sei se eu concordo com nada que eu tô falando aqui. Mas é o seguinte... É, a infantilização clara Porque o cara que assiste futebol no domingo No final do domingo E ele tá lá assistindo um negócio de futebol Assistindo Fantástico Cara, ele não é um cara jovem, velho O cara jovem tá na internet, tá fazendo outras coisas E daí tá lá os cavalinhos Ai, o cavalinho passou, tal, não sei o que lá E o cara conversa com a porra do cavalo, velho Puta que pariu, meu
1: Então, ó eu, Sei lá, eu tenho uma, uma teoria sobre isso assim Que é o seguinte na década de 80, e na década de, no começo, final da década de 80, começo da década de 90, teve uma linha, uma linha filosófica que se chamava -se Nova Era, que era uma, assim, era uma filosofia que tentava impor na cabeça do ser humano daquela época, que assim, bom, vê, as frases como a frase do He-Man, tá ligado? Eu tenho a força, eu tenho a força. Isso é a Nova Era a musiquinha lá do Pumba e do Timão lá o Rato na Matata isso é viver é aprender Aquilo é um hino da nova era entendeu? então assim cara cê, cê, eu não vou entrar muito no contextualizar muito com o seu Rajem disso que vai, vai ocupar muito tempo mas assim é uma geração dos filhos do pós-guerra que tipo assim foi uma galera que sofreu para caralho no, no pós-guerra então assim os filhos dessa desse povo que é quem nasceu ali final de 70, 80... Eles foram muito mimados, porque os pais sofreram demais, então eles foram muito mimados. E, e, e teve esse lance, assim, né? de você atribuir, de você dar essa liberdade. Então, tipo assim, você vai ser o que você quiser. Você vai fazer o que você quiser. Eu tenho a força. Cara, de boa, isso gerou uma, uma, uma geração né, de, de pessoas, assim, meio realmente achando, acreditando que eram importantes, que eram, meu, que são... Cada um achando que é fodão, que é o um, é um, um bamba e não é. Então, eu não sei, eu acho que tudo isso que acontece hoje, dessa infantilização, infantilização tal, e tudo mais, é uma consciência. São essas pessoas nascidas lá em setembro, final de 70, começo de 80. São as pessoas que consomem esse tipo de coisa. Que elas têm, elas, elas foram bajuladas pelos pais. Eu me encaixo nessa situação, porque eu nasci lá também. E. E assim, e afinal de contas, isso foi tive na cabeça deles, porque é o que eu te, eu posso, o que eu quiser. A Xuxa falava, quem não lembra da Xuxa fala assim, meu? É o querer, poder e conseguir, né? E isso é uma era total, tá ligado? Repita comigo: Atuna Matata, o quê? Atuna Matata, isto é sem problemas.
0: Os seus problemas, você deve esquecer.
1: tipo assim, você vai fazer o que você quiser, você vai ser o que você quiser Meu, e, e ser infantil é legal, entendeu? é gostoso né, ser criança, não ter responsabilidades, não ter e eu acho que todas essas é consequência. mas, mas descobriu-se que isso vem, então assim é claro que na Globo tem gente pensando nisso, entendeu que realmente o cavalinho lá o cavalinho lá, é pra esse tipo de cidadão, que é o mesmo que compra a porra do ingresso do Sandy Júnior, que é uma bosta, já era uma bosta 20 anos atrás essa merda, velho. Né? é uma bosta hoje de novo, tá é, uma, é, o, é o adulto que vai comprar, sei lá, e, e é, é isso, assim, eu acho, e, e é pior, o que é pior, as gerações que vieram depois são resultantes dessa, são mais, mais boçais ainda, entendeu? São mais boçais ainda, e é triste, cara, é triste.
2: Ah, então, eu concordo com tudo que vocês dois falaram. Sim, realmente, eu não, nem tenho o que questionar disso daí. É, faço parte também dessa geração, vamos dizer assim, privilegiada, né? Uma frase que todos nós conhecemos, que nossos pais falaram, é eu vou dar para você o que eu não tive, todos nós conhecemos essa frase, todos. Toda Toda pessoa de classe média baixa para cima conhece essa frase. Então, assim, o aspecto que eu quero só acrescentar, a, a opinião de vocês com a qual eu concordo, é o seguinte. Eu penso pelo lado... Aliás, pode soltar o barulho da descarga já e eu... e aí. O aspecto que eu quero acrescentar nessa conversa é o seguinte. Eu... E o pessoal vai me chamar de marxista daqui a pouco. Mas tudo é mercado, tudo é consumo. Então, vamos dizer assim, quando a propaganda começou a se aprofundar no pós-guerra, que a televisão começou a se popularizar, que o preto e branco passou a ser colorido, e, e a televisão passou a ser o principal meio, né? o rádio ele é maravilhoso porque ele desperta em você uma memória auditiva com a qual você precisa lidar prestando atenção. né? E isso é incrível. Por isso que o, que o podcast evoluiu do rádio e continua fazendo sucesso. É uma, é uma coisa que você pode fazer suas atividades e estar tá ali concentrado ouvindo, né? Você percebe que o cérebro é maravilhoso porque ele é mais potente ali né? nesse quesito, né? Você consegue se concentrar em duas, três, quatro coisas. Enfim, quando a televisão se popularizou, então você teve uma... uma vamos dizer assim, sensibilização do público, né? Todos os comerciais, se você pegar um, um comercial da Boticário, é, um comercial da Natura, um comercial da Nestlé, é, comercial da Coca-Cola de fim de ano, todos eles lidam com a nossa sentimentalidade, com o sentimento de aproximação, de união, né? de como o esporte faz bem, né? a questão da endorfina, tudo mais. Pode ser que a gente não entenda isso vendo o comercial mas a gente acha o comercial bonito, a gente acha o comercial atraente, a gente vê aquele comercial de fim de ano da garoto, né, dos bombons, e fica, né, nossa, que bacana, tal. então hoje pela rede social você também vê a estratégia mesmo, aí a gente tem uma, essa é a minha opinião, a gente tem uma sensibilização do público para que as coisas continuem acontecendo, para que o consumo aumente, para que o consumo se perpetue, então por exemplo você a infantilização ela é bacana no sentido de que ela vai lembrar para você de uma época que era tudo gostoso sem responsabilidade em que você podia confiar porque tinha alguém que estava bancando você ali né os seus pais estavam te protegendo estavam garantindo tudo que você precisava né na minoria dos casos vamos dizer assim mas na maioria de quem pode ouvir o que a gente está falando aqui então, a infantilização, ela garante essa segurança e tudo, e ela desperta essa vontade de consumo, porque nessa época, tudo o que você conhecia como criança era consumo. Você ganhava dos seus pais, você tinha dos seus pais, você era provido pelos seus pais. Então, quando você infantiliza, é, mesmo, por exemplo, num programa como o da Atena, né, que já teve bonequinho lá do lado do telefone, que também é uma infantilização, num programa extremamente violento... Vocês não cara a minha boca, não! Seu bando de
1: incompetentes! Põe na tela, o Latino.
2: Ou no programa do SBT de manhã, que tem um galo lá de empalhado, que o cara conversa com o galo, entendeu? É um programa extremamente violento, só fala de acidente, de morte, de homicídio, de feminicídio, de todo tipo de porcaria que tem, mas eles infantilizam. Por quê? Por, na minha opinião, é pra você deixar... É o que eu tava falando, family friendly. Para você deixar o clima favorável. E aí, nos anúncios, você injeta o, o, o que você quer, entendeu? A informação que você quer. Olha, aconteceu tal coisa. Consuma. Ah, tá, 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 tá. consuma. Tá, 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 tá. Consuma. É só você ver o tempo de, dos blocos de qualquer tipo de programa: esporte, notícia, é, aqueles programas de ópera que passam na cultura à noite. Enfim. É só você ver o tempo de programa e o tempo de comercial que você tem. É bizarro, é absurdo e é assustador. E para mim, isso tudo que a gente tem aí, de, os cavalinhos da Globo, eles só estão lá para fazer a gente se lembrar de uma, de uma época, ah, cavalo tal. Não tem nenhum desenho com cavalo que eu lembro, mas não importa. É um desenho, lembra da minha infância, lembra da minha boleta, esperança. Coisa de cringe, lembra hein? da época que eu não tinha contas para pagar e nem responsabilidades para atender. Eu não cuidava de ninguém, eu era cuidado. Eu sou extremamente cringe.
1: É. E o boleto virou o boleto pix, né? Que beleza. Então.
2: né? <risos> eu ainda sou a favor do cheque que, cheque que boleto que?
1: Claro. Cheque no papel, É, editável. o cheque é auditável. Ah, não, não tem, tendo... dúvida. Eu achei muito legal o que o senhor, falou, eu não tinha pensado por esse lado e realmente, né? Você, você, você tem essa de, de deixar familiar. O ambiente para você conseguir colocar outras, outros fatores ali. Eu nunca tinha pensado para o realmente, faz todo sentido. Mas uma, o, que eu, o que eu tenho como preocupação é assim: ó, a minha preocupação é o quê? Que todo mundo, todas as empresas, tanto de, de televisão ou de marketing ou digital, qualquer coisa, como eu disse no outro episódio, elas fazem um pouco, um pedacinho, pensando só no delas. Ah, eu vou fazer aqui pro meu. Só que. Esse pedacinho, juntado com outros vários pedacinhos, acaba virando um negócio gigantesco. E, e isso é o problema, porque, assim, não, isso não tem um controle. Então, assim, é um sistema que ele vai se criando e ele acaba até tendo, tendo uma, um, uma vida própria, né? Porque, assim, você é bombardeado por isso o tempo todo. Todo mundo fazendo isso, todas as emissoras todas as redes sociais usa esse tipo de artifício, esse tipo de ferramenta para elas, só que pro proveito delas ali, o efeito colateral disso você vê um emborrecimento da população, é tipo assim, uma população burra, veja pela, pela, pela música de hoje em dia, Ó, a música pode virar um outro tema aqui, que eu, eu gostaria de meter o pau também <risos> meter o pau no fã tá bosta de música lá <risos> mas assim é
2: não, eu, eu acho que é assim, a gente vai poder falar Fazer um dia um tema com cultura, né? Falar de cultura geral, assim, a gente pode boa, explorar boa, isso bem.
1: Boa. Então, e o que eu estava dizendo assim é esse emborrecimento da população. Hoje em dia você não consegue ter um filme um pouco mais denso. Não, quer dizer, até tem, só que ele não vai fazer sucesso. Por exemplo, eu usei esse exemplo hoje numa outra conversa que eu estava tendo, né? Que é o filme o Planeta dos Macacos eu assisti o original, lá da década de 50, 60, acho que é 60, né? Que uma da... a cena mais legal do filme é aquela última hora que ele chega na praia e está a de Liberdade lá você entende o filme. Cara, aquilo tira o um nó da sua cabeça e puta, faz sentido a tanta coisa. E meia pra... Hoje em dia, eles tiveram que criar o planeta dos macacos à origem, a não sei o quê, pra explicar pra moçada aquilo, porque os caras não entendem, velho você pôr um planta do não vão entender eles não conseguem abstrair é o analfabeto funcional assistindo um filme, ele não consegue entender não consegue abstrair, não consegue entender a linha ele não consegue entender o subentendido então assim, você tem que explicar então daí o que, o que faz sucesso hoje? é filme com conteúdo mínimo, zero tosco, historinha historinha babaca coisas explodindo para todo lado efeito especial para todo lado briga luta o cara ficar vidrado no, no, no cinema e, e assim daí o que acontece você consegue extrair dinheiro como fazendo vários então assim você tem o planeta dos macacos um lá que é uma aposta tentaram fazer lá com uma aposta daí faz o a origem não sei o que lá que o macaco fala que o macaco... Então, eles tiveram que criar o caminho o cara porque a galera não entende velho e é ridículo isso a galera não entende Cara, isso é um efeito colateral. Daí você pega os filmes lá, sei lá, Velozes e Furosos, né? Cara, puta, que conteúdo tem aquilo, velho? É só o Toreto trocando marcha o tempo inteiro, cara. É isso, o filme é isso. É isso, velho. Cara, então, é, é, é um efeito colateral disso. Eu acho que desse é, emburrecimento, dessa infantilização, é um Isso é perigo. E o pior. Não é pensado. Não é, tipo assim, se fosse uma coisa pensada, ó, a indústria pensou. Não, cara. Simplesmente assim. Cada um puxou a sardinha pro seu lado um pouquinho. Só que o resultado desse pouquinho, feito um monte de vezes, é muito perigoso.
2: Eu tô passando mal, cara, ouvindo esse...
0: isso. Ah, eu Pelas também, curiosas, velho, cara, do de eu tô aqui, negócio, Aí
1: tem um monte. <risos> ah. Por que não acha? marcha.
0: Viu? Esses filmes vai chegar no 150 e vai estar tá lá o holograma do Toreto lá aparecendo pra galera que nem os caras fizeram que nem os caras fizeram no, no Star Wars, velho. Nessas novas roupagens agora da Disney... Que, que, que é isso, cara, os caras, é, é, é isso mesmo, Zenor, é bem por aí, cara, é a simplificação, a arte vai, a arte, ah, nós temos muitos macrotemas, nós vamos ter um bilhão, um bilhão de programas aqui do Enfesados, velho, porque tem muita coisa para nós conversar, a gente pode ir puxando esses macro temas em início, mas cada macrotema traz tanto microtema que a gente tem muita coisa pra pegar. Vai ser demais, velho. Que gostoso, mano. Que massa.
1: Deixa eu só fazer um comentário, que eu vi um meme esses dias que eu achei demais. É, eu sigo uma página no Facebook que chama Página Lixo, que faz post lixo pra você curtir. É muito bom, seu e, e um deles lá era o seguinte, vamos, é que alguém postou lá pra trocar o nome de uma palavra do título de um filme pela palavra bom! <risos> 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 cornos e furiosos foi demais, assim. <risos> é, Nossa, é. cornos tá e furiosos é assim. muito
0: bom velho, ah eu pode ser também o velozes e cornos né, é,
2: <risos> eu, eu quero ressaltar aqui uma coisa que você falou aí do o Silvestre falou do, do Star Wars né cara eu não não gosto de Star Wars né cara eu não eu não gosto de nada desses filmes aí do, do espaço. Vocês sabem muito bem o porquê, né? Quem, quem escutou aí o, o podcast sobre a Lua sabe por que, que eu não, não gosto de filme do espaço, né? Mas eu vou ressaltar aqui, refrescar a memória. Não Porque gosto não filme... tem como
0: sair nave espacial do
2: domo, né? Não, não tem que isso. Daí é coisa de terraplanista. Eu não sou terraplanista. Eu tô falando do, do, dos motivos reais, cara. Eu não gosto de filme do espaço, primeiro porque eles são eles têm muito mais tecnologia do que eu, a tecnologia humana de verdade para fazer a coisa. Enfim, é só isso.
0: Nossa, só isso eu, assim na, na lata, tá na lata. Não
2: vou ficar me alongando nisso daqui não. Na hora que eu for finalizar, eu ainda tenho que, que relatar
0: os fatos de hoje. Não, beleza. Ó, eu vou puxar aqui a criação de um bloco. Então, solta o som que lá vem. O Notícias de Latrina. E, 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 então, é o seguinte... Hoje eu tava... eu tava Na verdade foi ontem. Eu vi uma notícia... E daí pensei na criação desse bloco... Que eu acho que vai ser interessante para qualquer... Seja macrotema, seja qualquer coisa... Mas eu achei essa demais, cara. Eu não abri ela aqui... Mas eu vou comentar sobre o que ela dizia... Que era o seguinte... Teve um moleque de 10 anos... Se não me engano, em Santa Catarina... É, que ele sumiu Ele desapareceu O pai pegou, ligou pra polícia Pra ir atrás do moleque E foram fazer as buscas e tudo mais E daí depois de muito tempo Ele ouviu um barulho vindo da sala O moleque tava escondido Dentro do sofá cama <risos> Velho Eu achei isso demais Meu Esse é o bullying infantil Perfeito, velho Mano, o moleque ficou 10 horas E daí, sabe o que é engraçado? A notícia em si já é engraçada, né? Que o cara, mano, imagina o cara ligou pra polícia Pra galera ir procurar o moleque Que tinha sumido E daí o moleque tava lá dentro do, do, o, do, do o Sofocando garoto lá no, dentro legal, Da meu. sala do cara, beleza Daí Não, ele foi, foi o bullying máximo como criança Impossível Cara, que bullying mas daí, tipo, é uma notícia De algo engraçado Porque ninguém se fudeu, né? Deu tudo certo O pai achou, o pai até comentou Lá na notícia, falou Ah, é, ele, ele fez uma brincadeira Fez uma atiração, né? E tal, que bom que deu tudo certo No fim, ele é um menino, gente boa Engraçado, né? Nos comentários, já tinha um monte de gente Colocando assim, nenhuma criança Ficaria 10 horas dentro De um sofá-cama se não fosse Porque o pai abusa ou porque por violência doméstica, ele tava se escondendo, ele tava... Meu, olha a cabeça das pessoas, cara! Tipo, tudo bem, pode sair uma notícia daqui a pouco, que, puta, acharam lá, viram, fizeram um teste no moleque psicológico que viu que ele sofria. Tal. Mas, cara, num primeiro momento, por que não achar só que foi uma brincadeira do moleque fazendo alguma coisa? saca, velho, eu só queria levantar isso em cima dessa notícia de latrina levantar isso daí que, primeiro que eu achei muito engraçado, velho que eu fiquei imaginando moleque e, e porque assim, eu quando moleque, já dei umas dessas assim, óbvio que não não tão né, bem feita como essa do moleque se realmente foi uma coisa que ele fez pra zoar ali a família, mas assim, cara por que que tudo tem que ser um negócio que tem um grande emaranhado de acontecimentos que leve a você... Sabe, cara, que coisa doida, meu.
1: Sabe, Silvestre, eu vou falar uma coisa a respeito disso. Voltando lá no assunto da... da infantilização. Da infantilização. Da, 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 infantilização, da, da, da geração criada pelos, pela nova era, né? Daquilo que pode tudo, porque você pode tudo. Afinal de contas, você tem a força. É, né? Pelos poderes de Grayskull, você tem a força, então você pode tudo. Rápido não é matar, né? E o que acontece, cara? Com um, o um advento dessa geração. De, dessa geração. Né, de, criada pela nova era. acabou uma cultura que era muito boa na minha infância, que era o pescotapo. <risos> foi o fim do pescotapo. O problema de hoje tá é doido. o fim do pescotapo. Porque é o seguinte: quando você era moleque, sempre tinha um moleque mais velho na turma. E quando você falava uma merda. De repente, vi uma mão atrás do seu pescoço, vou até fazer o um barulho aqui, ó. Pau! E, e, e seguindo uma voz, assim, fala assim, ó. Cala a boca, ó. Para de falar besteira, seu assim, merda. E era isso que acontecia. Cara, isso resolvia tudo. Então, eu acho que, hoje em dia, grande parte dos problemas sociopolítico e ideológicos que existem hoje seriam muito bem curados com um belo e bem dado pescoço por exemplo, o Bolsonaro abre a boca e fala uma merda, tá morrendo <risos> tanta gente, e daí? Imagina sair uma mão do nada e dar na pé da orelha dele, pau, pronto, cara, ele nunca mais vai falar merda. Ou não quando o Lula fala, né, é... que não existe no Brasil uma alma mais pura, mais limpa do que a dele, imagina o que ele termina, ele falar uma mão, e dá uma castanhada bem dada, o pé do ouvido no fio da puta. <risos> A hora que o Paulo Guedes vem lá, não, porque se o dólar baixar, o país decola. E, meu, faz três anos que eu estamos esperando, o país só afunda, é, ele entrou na oitava economia, já é a décima segunda, né? Imagina se cada vez que o Paulo Gu Gu Guedes abre a boca, viesse uma mão do nada e desse um pescotavo, um cara mais velho, um... cala a boca, seu bosta, para de falar merda. Pronto, cara, 99% dos problemas têm sido resolvidos. Ou, por exemplo, a Janélia Pascual, que falou uma merda semana passada aí, né? Que o padre, como que era é, o padre que ajudou? O pessoal, Júlio que Lançar que Lançar é, Lançar. É, Ela falou que era um absurdo o pessoal contribuir com o padre, porque dando comida para os cracudos lá, é, forçava o, a galera a ficar na rua. E, né? Ah, falou, mas, meu, imagina que legal, um para resolveria essa fala.
2: Ah, isso daí é um pensamento, é um consenso entre a elite, né? A Bia Doria fala isso, a Val Marchiori fala isso.
1: E isso tudo seria muito bem resolvido com um Belo e meio colocado no pescotapa. O fim do pescotapa tá gerando essa merda bonita hoje em dia. Eu tomei vários dos cavalos que Eu falava, minha mãe falava, cuidado com os moleques da roda de cima, eles são maior que você. Eu, eu tomei vários pescotapa, velho. Acho que é por isso que eu fico quieto umas horas assim. Puta, eu tenho medo daquelas mãos aqui no pé da orelha, É isso.
0: Viu? Eu só queria, então, em cima disso, colocar o um parênteses de que. O nome desse episódio aqui é o seguinte: Pauta Livre 1, o fim do pescotapa. <risos> é, pode ser, pode ser, É, é.
1: Ah, é isso,
0: boa. cara, e, e, é, é, velho, a gente foi, veio de gerações aí que foram criadas em cima do pescotapa. E, e realmente, cara, porque tem hora que é aquele negócio de falar: meu irmão, velho, vai se fuder, velho, o que você tá falando? Olha o que você tá fazendo. Só que tudo isso pode ser muito bem concentrado, não precisa nem de fala. Se for um pescotapa bem dado, quem que não entende?
2: É, não é. Se, assim, para quem não entender né, qual é o significado do pescotapa, porque precisaria simplificar, gravar uns episódios e tudo mais, vamos, vamos exemplificar aqui. O pescotapa é, são as pessoas mais velhas ali da sua da sua bolha, vamos dizer, nos termos de hoje, que você pode confiar, entendeu? São pessoas que não tiveram acesso ao Zap, por exemplo, que conheceram as informações genuínas antes dessas coisas e que vão lá e falam para você, espera lá, não fala desse jeito, entendeu? Isso que você está manifestando aí... Nesse... Meu, para de falar voto impresso auditável. A urna eletrônica tem mais de 20 checagens de, audi... de, de audição. Da... Você pode auditar ela em 20... Termos diferentes. Então para de falar voto impresso auditável, que na época do voto impresso sumia a urna, os caras escreviam o que queriam, adulteravam voto, fazia tudo. Para de ficar fazendo propaganda para milícia se você sequer raciocina. É essa que é o exemplo do pescotapa, entendeu? Quando o cara falasse o ah, voto impresso auditável, o amigo mais velho dele ia lá, dava um pescotapa nele, um tapão na nuca, e ó, cala a boca. Para de falar essas besteiras aí, porque não pega bem isso, cara. Nós. A gente tem que ser um país desenvolvido. A gente não pode mais ser um, uma nação de idiota que fala, replica qualquer bobeira e não pensa a respeito. É essa a função do pescotapa que eu estou tentando explicar para vocês. E eu acho, realmente, a gente tem que confiar na, nas gerações anteriores e nas pessoas que não foram enganadas nas gerações anteriores, entendeu? Porque teve gente que não votou no Collor e aí essas pessoas só foram pensar 16, 20, 25 anos depois. Nossa, olha, fulano falava que o cara era um pilantra. Não pensa assim. Pensa hoje. Você vê um cara que tá indo contra a onda, que não... Nossa, que malucão. O cara não acredita no Bolsonaro. Vai
0: atrás dele, cara. Para de ficar passando vergonha, entendeu? Para bom entendedor, meio pescotapa salva. Viu? E pra mostrar, pra mostrar que aqui a gente não tem... Né, não defende nenhuma base... Eu tava tomando uma cerveja comunista até esse momento. Agora eu acabei de abrir uma capitalista aqui, ó.
1: <risos> Puta, cara. Em meio desses negócios das modinhas, eu preciso assumir uma coisa. Eu preciso... Cara, eu faço crossfit, velho. tô com as mãos arrebentadas. Por isso que eu tô aqui.
0: Momento revelação! Revelações no Enfezados.
1: Eu sou crossfiteiro, cara.
0: E você não vai doutrinar nós, não? Não
1: eu me rendi, eu me rendi a isso depois eu preciso confessar que eu me rendi
0: ah, mas é legal, é legal fazer uma atividade física cara, é que o crossfit ele, muitos podem ver ele como o beat tênis que deu certo né? então
1: eu, 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 eu entendo o porquê tá eu entendo, cara que eu me rendi porque realmente a, as drogas naturais elas são boas também, a tal endorfina e como que é a outra? é boa e, é foda. E é legal, assim. Eu parei de fumar, na mesma época eu conheci o CrossFit, né? Então eu substituí a nicotina por outra coisa. Foi legal, assim. Né? E foi saudável, né? Isso foi legal. Eu entendo porque... Qual, qual, porque que isso vira uma, uma certa... Como fala? Uma, uma doutrinação, como o Silvestre falou aí, O que acaba acontecendo é o seguinte, cara. Você começa a se superar em algumas coisas que você nunca imaginou que ia conseguir fazer. E isso é... E, junto com, e é num momento de êxtase né, que você tem as descargas de endorfina. De... Por isso que todo mundo tenta doutrinar e todo mundo sai falando. Do mesmo jeito que né, quando vira evangélico fica chato pra cacete. Do mesmo jeito que né, quando vira ateu fica chato pra cacete. Tá ligado? Ele acha que ele descobriu a solução para todos os problemas do mundo. né Então o cara acaba ficando chato. Eu, mas eu entendo porque sabe, a galera, se o cara não pensa muito ali, não, não reflete sobre o que tá acontecendo, ele corre o risco de sair. Vomitando regra, cagando regra para do lado Tá saindo da jaula o pô Isso aqui sim Aqui nós constrói fibra, Caralho, tá chegando Não é água com músculo
0: E daí entra até aquela coisa que você trouxe do Que o Harari fala lá, né, no Sapiens A questão do efeito de grupo, né que ele é muito claro, assim, meu se você tá fazendo ali parte do grupo e tá todo mundo falando sobre e tá todo mundo curtindo aquele rolê e tá todo mundo criando uma convivência no entorno daquele contexto, cara, você vai achar aquilo demais, velho, não tem nem o que falar, né?
1: E quem não tá naquilo tá é errado, né? Nossa, a gente tá certo e quem não tá aqui tá é errado então vamos tentar trazer, Você não vão matar quem não tá aqui, que acontece hoje em dia.
0: Ah, o Selvagem eu sei que ele tem uma pira que ela é, não, não entra nesse processo do crossfit, mas ele aqui é o nosso arqueiro, guerreiro. A hora que virar tudo Age of Empires de verdade, a gente vai pegar o Selvagem e deixar ele lá na torre pra ele ficar soltando flecha na galera.
2: Ah, você tá falando da minha, do meu esporte, cara, arqueria. Eu, eu gosto de praticar arqueria, não faz muito tempo que eu pratico, né? Mas eu, é um hobby, né? Uma coisa bacana. E ainda não virou modinha, né? Na hora que virar modinha vai ficar insuportável. Então eu não vou ficar divulgando muito, porque apesar de precisar de, de, de praticantes do esporte, precisa de praticante do esporte que queira se envolver mesmo e que, e para mim, pessoalmente, que se envolva com a revolução no futuro. Porque o, o Silvestre tem uma opinião, depois ele pode até afirmar e falar isso aí mais para frente, que é que os índios perderam para os europeus porque eles usavam arco e flecha, os europeus usavam armas de fogo, e eu acho que não, eu acho que o índio perdeu para o europeu porque o índio era um bom samaritano que recebia bem os estrangeiros e que ele considerava o europeu é, uma outra etnia, como as outras tribos indígenas eram para uma tribo em comum, e aí nessa ele pensou, bom, eles podem chegar e ficar aqui e fazer parte disso, porque nos últimos 11 mil anos foi o que tinha acontecido, né? Os, os, os asiáticos vieram para a América do Sul ali de barquinho, outros vieram lá pelo estreito de Bering, tem gente que não acredita em nada disso, não é para vocês que eu estou falando, e aí o e eles chegaram na América, nas Américas e foram povoando. Então, para eles, o europeu era só mais um, uma etnia que ia povoar. Eles não sabiam que ia dar uma merda, né? tanto que nas, nos primeiros 100 anos de história do, do Brasil que não era Brasil ainda, os índios ficaram recebendo os portugueses. Você não teve uma invasão né, de, de, de português? Não tinha como cobrir um litoral do nosso tamanho com um paizinho daquele lá que não... Eles são 13 milhões de pessoas hoje. gente. que é isso.
0: Tema de tensão. Tchan, tchan, tchan. Não coloque palavras na minha boca. O que eu disse não foi que os, o, 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 os índios perderam... Porque eles estavam de arco e flecha... E os caras tinham arma de fogo... O que eu quis dizer foi... Esse foi um dos motivos... Mas é óbvio que assim... Os caras vieram com um monte de doença... Vieram com os espelhos... Vieram com um monte de coisa... Mas assim... O que eu queria dizer era o seguinte... Os índios tinham um arquinho e flecha... Os caras tinham canhão e tiro... velho. E assim... Você não cuspa para cima... Porque eu sei que eu vou ver você nas quadras de beat arco quando elas começarem a surgir aqui no Brasil, velho.
2: tomara, hein, cara. Se, se, se popularizar vai ficar extremamente chato, mas tomara que aconteça, vamos, vamos torcer. Imagina você, tem, tem projeto de lei aí, que tem deputado tentando emplacar projeto de lei que não pode é, andar com arco e flecha, balestra, né, essas coisas, porque eles acham que é extremamente perigoso. Mas não acho, cara. Eu, eu mesmo sou uma pessoa que eu tenho... Um, eu, o vizinho tem um terreno aqui, né? Ele não construiu. E eu treino nesse terreno e tudo. E treino com, com arco, treino com balestra, treino com arminha de pressão, né? Pergunta se eu mato pomba, se eu faço... Imagina, cara. O terreno é lotado de gato. Eu cuido dos gatos, entendeu? Eu atiro em algo fixo, não... né? O negócio é assim. Depende da, da, da cabeça das pessoas, né? Você não... Não pode entregar um arco e flecha na mão de qualquer um, né? Se o pessoal aí, por exemplo, que tá no alto comando da PM do exército são um bando de psicopata, a gente não pode dar arma na mão dessa gente, né?
0: E assim, nessa temática gostosa de revolução doida, e eu tomando minha cervejinha aqui, capitalista, nesse momento, estamos nos encontrando aqui na finalização do nosso primeiro Pauta Livre, o primeiro de muitos que virão, é, agradeço aqui todo mundo que está ouvindo até o momento. Não sei se as pessoas ouvirão, mas o que importa é isso estar tá aqui no ar, a gente poder ter esse espaço para poder se conversar, se colocar. É, na próxima, nosso próximo evento, nosso próximo programa, será já com uma pauta fixa. Vamos definir lá ao longo da semana para podermos aqui trazer nossas discussões mas o Pauta tá Livre aqui para mim já é um sucesso, tá balangando aqui na Bermuda, então finalizo tomando o último golinho aqui, ó, desse copinho hum, que delícia e deixando meu grande abraço para os ouvintes para meu querido amigo Zé Nora meu querido amigo Selvagem é, e deixo aqui aberto para vocês finalizarem também o papo. Amanhã começa mais uma semaninha. Vamos aí é, para mais uma semana. Eu ia falar uma semana de labuta, porque eu não estou acostumado ainda que eu tô tirando uma semaninha de férias, cara. Olha, esse é o grande sonho do proletariado, hein? Uma semaninha sabática. Semaninha sabática, velho. Que gostoso. Mas é o seguinte: o Enfesados não para! Estamos aqui, continuaremos o nosso processo de construção de informações diversas vindas diretamente da latrina, discussões completamente atemporais, e assim eu me despeço, deixo um grande abraço para todos E vai, galera, tá com pau.
2: Antes de eu encerrar, eu quero destacar alguns fatos importantes do dia de hoje. Hoje, no mesmo dia, só que no ano de 1791, a gente teve início da Revolução dos Escravos no Haiti, né? Que foi aquela revolução que foi a primeira revolução de independência da, da América Latina. Também nesse mesmo dia, em 1941, as tropas brasileiras declararam guerra à Alemanha, né? O nosso Getúlio Vargas aí, na época que ainda tinha a lei trabalhista que protegia o trabalhador, lembra disso? Acho que você não lembra, né? Jogamos fora. Então. E em 1973, também nesse dia, o Congresso Nacional do Chile votou a resolução do golpe, que destituía o Salvador Alende do poder e que depois resultou naquela loucura de jogar um míssil no Palácio Presidencial. Né? Só para a gente ver como que o dia de hoje foi importante. Para encerrar aqui, depois dessas informações, é... foi uma conversa bacana, gostei bastante, aí a gente... Esse tema pauta livre é super interessante, porque pode surgir qualquer coisa, o nosso rolê aleatório, já que a gente não é rico igual Ronaldinho Gaúcho e não dá para parar na Espanha, no Paraguai na mesma semana, né? Então a gente faz um pauta livre aqui, que é o que dá para aproximar mais disso. E aí eu queria agradecer vocês aí mais um, um domingo aí no, no ar, né? discutindo umas ideias legais aí e trocando essa ideia para a gente começar a semana refletindo um pouco, né? Seja polêmico ou não, é, todo o assunto é reflexivo. Valeu aí e até mais.
1: Então para finalizar aqui de uma outra forma, eu vou, eu vou ler alguma, alguns títulos de filme tocando uma das palavras pela palavra corno, beleza? Então o corno que roubava livros, o corno da compadecida, como perder um corno em 10 dias? <risos> Corno do futuro, meu corno <risos> favorito, de repente corno, de repente de corno, 11 cornos no <risos> segundo, e por aí, <risos> cara, <risos> valeu.
0: fantástico, valeu, valeu. velho.